0: Stadt, Land, Straße – der Podcast für Maschinen und Technik. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts und gleichzeitig der letzten, die wir 2021 herausgeben werden. Bevor wir uns aber in eine kleine Winterpause verabschieden, haben wir noch ein Brancheninterview für euch vorbereitet. Denn wir waren vor kurzem bei der Hansa GmbH zu Gast. Die ist in der Branche vor allem für ihre spezialisierten Friedhofsbagger und Kommunalfahrzeuge bekannt. Und wir haben die Chance genutzt und uns ein wenig mit Geschäftsführer Patrick Palsmeier über die Entwicklungen in diesem Jahr unterhalten. Musik dann starten wir auch gleich mal mit unseren Fragen und die erste Frage, die ist eine leichtere. Wie lief denn das Jahr 2021 für euch? Konntet ihr da an das Umsatzhoch aus dem Vorjahr anknüpfen oder machen euch auch die Zulieferer zu schaffen, wie das bei vielen in der Branche so ist? Also das Umsatzjahr 2021 ist
1: absolut auf Vorjahresniveau, etwas drüber sogar. Natürlich haben wir die Vorlieferanten-Thematik auch bei uns. Wir sind aber relativ professionell aufgestellt. Der Einkauf hat im Jahr 2020 mit guten Puffern gearbeitet. Die konnten wir ins Folgejahr übertragen. Somit sind wir im Moment aktuell absolut zufrieden.
0: Ja, im August gab es ja eine große Meldung aus eurem Unternehmen, denn die Haspa BGM hat die Mehrheit der Firmenanteile übernommen. Kannst du uns da ein bisschen was zu dem Hintergrund erzählen? Ja, gerne. Hintergrund ist eigentlich die Nachfolgethematik
1: bei uns im Hause. Mein Vater ist seit 92 in der Firma, hat sich dann wirklich nach langer reiflicher Überlegung entschieden, dass er im nächsten Jahr in Rente gehen möchte. Dementsprechend habe ich dann letztendlich gesagt, wie stellen wir uns die Zukunft vor? Hansa ist in der, in der letzten Zeit extrem gewachsen. Wir haben Umsatzsteigerungen immer im Jahr gehabt von, von ca zehn Prozent und haben letztendlich dann für die Zukunft wirklich noch große Themen vor uns, wie einen neuen Standort. Und das war auch ein Grund dafür, dass wir die Haspa BGM mit an Bord genommen haben, die letztendlich uns als Sparing-Partner zur Verfügung steht, auch im Bereich infrastruktureller Dinge, Vertriebsoptimierung, auch im europaweiten Sektor, dass wir weiter unseren Wachstumskurs letztendlich fortsetzen können
0: du hattest ja gerade schon das Thema Nachfolge angesprochen und äh, das ist bei eurer Firma ja sehr interessant, denn äh, du bist ja seit 2013 da Geschäftsführer und äh, bist in das Unternehmen sozusagen reingekommen, nicht etwa durch Vererbung, sondern äh, man hat dich mehr oder weniger dazu rekrutiert, sage ich jetzt mal. Wie lief denn der Generationswechsel ab? Wie läuft so ein Generationswechsel generell ab? Kann man das sagen und hast du vielleicht Tipps für Unternehmen da draußen, die vor einem ähnlichen Wechsel stehen? Ja, wie bin ich dazu gekommen? Ich kann mal kurz ausholen.
1: Ich bin eigentlich ja, gelernter Banker, habe vorher mein Abitur gemacht und ja, Hansa ist ja wirklich schon ein traditionsreiches Unternehmen, war damals geführt von Familie Prüß in Verbindung mit meinem Vater und ja irgendwann in der, in der Bankausbildung, die ich absolviert habe, hat man mich gefragt, kannst du dir vorstellen, Hansa zu übernehmen. Für mich war es immer ein Thema, äh, letztendlich äh, nach der Ausbildung zu studieren. Äh, ich habe dann nach der Bankausbildung mir Hansa genauestens angeschaut, habe mir vor allen Dingen den Markt angeschaut, äh, war lange Zeit erstmal nach der Ausbildung nochmal im Vertrieb, habe mir die, die Dinge dort angeschaut, die Kunden und das hat mich einfach begeistert und habe dann letztendlich gesagt, äh, ich mache das. Habe dann nach meinem Studium im Sommer 2013 äh, letztendlich das Unternehmen schon übernommen von Herrn Prüß, bin im Dezember Geschäftsführer geworden, erst in Rente gegangen. Ja, und dann haben mein Vater und ich das zusammen entwickelt, haben einen erfolgreichen Weg, glaube ich, hinter uns. Tipp ist einfach folgendes, wichtig ist, die Nachfolgegeneration muss sich damit einfach identifizieren mit dem Unternehmen. Ich muss das nicht irgendwo aus Zwang machen, sondern muss Lust darauf haben und wenn ich dann wirklich stringent meinen Weg gehe, dann äh,
0: funktioniert das auch. Kommen wir mal zum Thema, einem, einem radikalen Themenbruch und kommen wir mal zum Thema alternative Antriebe. Äh, bei unserem letzten Interview 2019, da habt ihr ja schon gesagt, dass ihr bei euren Maschinen in Richtung E-Antrieb oder Wasserstoffantrieb gehen wollt und denkt, äh, gibt es da schon Entwicklungen? Gibt es komplett, also
1: wir beleuchten alle alle Themen, wir haben drei, drei Kernthemen, einmal Elektro, das Kernthema Brennstoffzelle, respektive Wasserstoff, als auch die synthetischen Kraftstoffe. Das ist auch ein Grund äh, letztendlich, äh, die Kooperation und äh, der Einstieg der Haspa BGM. Äh, dort sind hervorragende Netzwerke im Hintergrund. Äh, wir haben äh, komplett äh, Konzeptstudien auch wirklich für den Elektrobereich schon absolviert, äh, haben das erstmal auf Eis gelegt. Weshalb? Äh, weil unsere Kerngruppe einfach äh, im Heavy-Duty-Sektor im Moment zu finden ist, das heißt, wir, unsere Fahrzeuge haben alle zulässiges Gesamtgewicht von 7,5 Tonnen und mit respektive 7,1 Tonnen, haben eine Nutzlast von über 4 Tonnen, haben 400 Bar-Hydraulik oftmals drin und das ist einfach ein Thema im Bereich Elektro, was im Moment noch nicht darstellbar ist. Dort ist es aber so, dass wir die Innovation letztendlich im Elektrobereich beobachten. Zu den weiteren Schritten, wir sind im Wasserstoffbereich im Moment aktuell tätig, arbeiten an einem hervorragenden Projekt als auch letztendlich in Verbindung mit unseren Motorenherstellern auch in, in Sachen äh, synthetische Kraftstoffe. Was für uns wichtig ist für Hansa, äh, wir gehen erst in den Markt, äh, wenn der Kunde da wirklich vollumfänglich die Arbeiten ausführen kann, die er im Moment auch mit den Hansas macht ähm, und dann gehen wir dementsprechend auch go live und, und präsentieren die Fahrzeuge.
0: Ja, zum Thema Entwicklung von E-Mobilität und, und Wasserstoff, da gibt es ja in letzter Zeit viel zu lesen. Wann können wir denn da mit Nachrichten von euch rechnen? Also
1: Nachrichten, wie gesagt, wir sind immer ganz transparent. Hansa, jeder Kunde fragt natürlich, wie seid ihr da aufgestellt? Grundsätzlich was zu verkünden ist, dass wir in, in diversen Projekten tätig sind. Wichtig ist, dass das wirklich, was ich eben schon angedeutet habe, dass dieses Go-Live-Datum muss dann einfach fixiert werden, wenn auch wirklich die Technologie soweit ist. Die sehe ich aktuell halt im Bereich Elektro für unser Fahrzeug noch nicht weit genug. Im Thema Wasserstoffbereich ist es auch ein, ein Kernthema der Infrastruktur. Die Bauhöfe müssen letztendlich oder auf jeden Fall Zugang zu Wasserstofftankstellen haben, als auch synthetische Kraftstoffe. Jetzt ein konkretes Präsentationsdatum hervorzurufen, sehe ich jetzt nicht als, als, als möglich. Wird auf jeden Fall kurz- bis mittelfristig sein. Das, das ist Fakt.
0: Das war unser Interview mit Patrick Palsmeier, dem Geschäftsführer der Hansa GmbH und gleichzeitig war das auch unsere letzte Folge für dieses Jahr. Wir gehen jetzt mit dem Podcast in eine kleine Winterpause und sind dann Mitte Januar wieder mit spannenden Themen für euch da. Bis dahin wünschen wir euch eine schöne Weihnachtszeit und ein schönes neues Jahr. Macht's gut und bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.